0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rogério Ribeiro e esse é mais um podcast Me Deixa Falar. Podcast para eu falar o que eu quiser, sobre o que eu quiser. Seja sobre uma obra da cultura pop, reflexões sobre a vida ou qualquer doideira que vier na minha cabeça. Hoje eu vou falar de novo sobre RPG japonês de videogame, porque enfim, né? É o que tá aí na minha cabeça, é o que eu tô fazendo ultimamente, que é jogar videogame. Fora trabalhar, o que eu tenho feito é jogar videogame, gente. Desculpa, mas é isso aí. Como vocês já viram aí no, na vitrine do programa, eu vou falar sobre o Breath of Fire 4, ou Breath of Fire 4, 4, sei lá como você quiser chamar. Mas na época que eu joguei eu chamava de Breath of Fire, hoje eu vou falar Breath of Fire. E eu vou falar do jogo como sempre, né, até então... Livre de spoilers, mas eu quero falar um pouquinho sobre por que eu acho que esse jogo merece um remake, como que eu acho que poderia ser feito esse remake, e se eu acho que se algum dia na vida os produtores do jogo vão realmente topar fazer um remake dele. Eu acho que não, mas a esperança ela tá aí para isso, né? Então vamos lá falar de Breath of Fire 4, Breath of Fire, Breath of Fire, sei lá. Bom, pra começar, acho que é interessante a gente comentar sobre essa questão dos remakes, né? Como eles são muito comuns hoje em dia, tanto no cinema quanto no, nos próprios videogames, né? No cinema a gente tem clássicos, né? Tipo, Carrie Estranha já teve remake, acho que até mais de um remake. Esse Nasce Uma Estrela, da Lady Gaga, é um remake. Eu acho que ele já teve, tipo, uns três remakes. Hoje em dia a Disney faz remake de tudo, né? Saiu Mulan esse ano... É, teve, se eu não me engano, teve Tarzan, mas teve Mogli, teve Rei Leão, teve um monte de outras coisas. O remake é você pegar esse clássico, né? Você pegar uma coisa que ainda tem público, que o pessoal ainda gosta, e você faz de novo atualizando alguns aspectos que você acha que é interessante você trazer para os dias de hoje, atualizar e tal. Essa onda dos remakes chegou aí no nos videogames, né, e a gente tem vários sucessos, tipo o Crash Bandicoot, né, que é do Playstation 1, Spyro, que é do Playstation 1, que também tem hoje, né, fizeram pros jogos de, os videogames de hoje, e eu queria puxar aqui um exemplo que eu acho que coaduna muito com o Breath of Fire, que é o Final Fantasy VII Remake. Não vou entrar aqui, né, no, nos pormenores do Final Fantasy VII, mas para todos os efeitos, ele é um remake do jogo original de 97. Ele expande muito o universo do jogo, ele faz uso de várias outras coisas que vieram depois do jogo, né? de outros jogos que fazem parte daquele universo, de filme, de... É, né? de novel e um monte de outras coisas. Mas ele aproveita, além de expandir esse universo, ele aproveita para atualizar os jogos, né? para atualizar aspectos do jogo. Tipo o gráfico que, na época, era terrível, né? Porque era o começo do 3D e eles já queriam fazer 3D e não ficou um negócio que envelheceu bem. Na época era legal, mas não envelheceu bem, não... Não dá para você apresentar o Final Fantasy VII para uma pessoa hoje em dia... E achar que ela vai achar bem legal e tal. É, é difícil. Não só isso, mas a jogabilidade em si. Teve coisas que foram atualizadas, né? Para falar a verdade, o sistema mudou muito. Foi atualizado por um sistema mais parecido com o que a gente tem no Final Fantasy XV. Na questão de navegação de interface, navegação pelo mundo... A forma como você interage com aquele mundo... Porque o mundo foi todo remodelado. Ficou muito parecido com o original... Mas muito melhor, porque hoje a tecnologia consegue fazer muito mais, né? E eu puxo o caso do Final Fantasy VII Remake aqui, porque é um jogo que a gente achava que era uma lenda, que nunca ia sair. A gente ia, é, é, virou meio que piada entre o pessoal né, que gosta de videogame. Sempre prometeram pra gente, desde muito tempo atrás, um remake do Final Fantasy VII, era uma coisa que a gente sempre sonhou, e que gente, em certo ponto a gente achou que era impossível, que na verdade nunca ia acontecer. E aconteceu, esse ano lançou a primeira parte do, do jogo, né? E é uma maravilha, é muito bom e, e é, ficou uma coisa muito impressionante. Tão impressionante quanto... Na verdade, mais impressionante do que a gente achava que poderia ser e que até do que a gente merecia, de certa forma. E eu fiquei pensando, né? Porque o PlayStation 1 ele é esse celeiro de RPG japonês clássico. Tem vários, tem vários. Tem o que a gente vai falar hoje, do Breath of Fire, mas tem o Legend of Mana, tem a Lundra, tem... O próprio Persona saiu também para Playstation... Tem é, o primeiro Persona é de Playstation 1. Então tem o Legend of Dragon que é outro que eu acho que merecia um remake. Entre uma porrada, eu poderia ficar fazendo uma lista aqui por horas de vários jogos desse gênero que são considerados clássicos e que gostaria de ver um remake deles. Eu acho que mereceria, são jogos muito bons. Alguns envelheceram muito mal, mas que são jogos bons com histórias muito boas. E eu acho que o meu, acaba que é sempre o meu foco. Eu acho que vai sair uma ambulância no áudio. Eu não vou cortar, gente. Se, se tá aí, desculpa. Mas voltando. São jogos que eu acho que mereciam ser experimentados. Por, por jogadores novos. Por gente que não teve videogame na época. Que até só não tinha interesse na época. Não conheceu e tal. E muitos desses jogos hoje em dia você não consegue ter acesso a eles de forma alguma. Você vai quem que tem um PlayStation 1 hoje em dia é muito difícil. Ó, mas vamos lá, vamos focar aqui no, no Breath of Fire aqui, ó. O Breath of Fire é uma série de RPGs que foi produzida pela Capcom, né? Que é uma empresa aí de jogos famosíssimas, né? Que mesmo a pessoa pode não saber o nome da Capcom, mas sei lá, até uma pessoa leiga no meio vai conhecer jogos como Street Fighter, o Mega Man, que são jogos que entraram para nossa cultura popular, né? A pessoa não precisa necessariamente gostar de jogo para conhecer um jogo da Capcom, é, é, é esse o nível de de fama da Capcom, de sucesso da Capcom, né? O Breath of Fire foi lançado, né, é uma série de jogos, eu vou falar do jogo 4 hoje. Ele foi até o 5. Eu comecei a jogar o 5, mas eu achei uma bosta e não terminei. A série começou lá no Super Nintendo, também passou pro o Final Fantasy começou no Nintendo, o Final Fantasy é mais antigo, mas o Breath of Fire começou no Super Nintendo e foi até o 5 que é de PlayStation 2, se eu não me engano. E assim como o Final Fantasy, apesar dos jogos serem numerados, eles não são uma sequência. Cada jogo tem uma história única, né? E aí eles têm elementos em comum, que é essa coisa de terem dragões e de terem dois protagonistas que sempre se repetem, que é o Ryu, que é sempre um rapaz de cabelo e olhos azuis, e a Nina. Que é sempre uma moça loira que tem asas de anjo. Ela é um ser humano com asas de anjo. E aí é um esquema muito parecido com Zelda, né? Que a Zelda também tem um monte de jogo. Mas cada Zelda de cada Legend of Zelda é uma Zelda. E cada Link é um Link, né? A gente tem casos de exceção, igual a gente vai ter o Breath of the Wild 2, aí que a gente não sabe ainda o nome, a gente chama de 2, mas não sei se vai ser esse o nome. A gente tem o Ocarina of Time e o Majora's Mask, que é o mesmo link e tal. Mas são exceções, não são a regra, né? No Breath of the Wild 4, a trama se passa num mundo que não tem um nome específico, mas que é composto de dois grandes continentes, separados por um oceano de areia. Não é um oceano de água salgada, igual no nosso mundo, ele é a areia. Tem uma parte que tem um mar salgado, mas é uma parte minúscula. O interessante é que o oceano em si ele é de areia, é um Saara gigantesco. E aí tem um continente do leste e do oeste. No continente do oeste, ele é dominado ali pelo Império Fou, que é uma nação gigante que é toda unificada pelo poder do imperador. E é uma cultura muito inspirada no, na, China, no, na China imperial, né? A trilha sonora é toda inspirada no que a gente tem dessa época. A arquitetura é muito parecida. O design dos personagens no sentido né, de figurino deles e tal, os cabelos. E até um, na estrutura política também, dessa coisa do império e de, de você ter uma casta de servidores públicos, digamos assim, né, que seriam, sei lá, tipo os mandarins, e você tem o um imperador, e tem, reza a lenda que o primeiro imperador que fundou o império, ele era um deus na terra, que tinha esse objetivo de unir todas as nações, todos os povos, toda a humanidade, sobre uma mesma bandeira, sobre uma mesma nação. Do outro lado do oceano de areia, a gente tem o continente leste, que tem a aliança do leste, que é uma, é um, uma aliança entre vários reinos e cidades independentes, eles fazem uma aliança militar e política entre si, eles têm tipo um conselho das Nações Unidas ali que decide a política em nível continental, mas dentro de cada reino ou cidade dependente é o prefeito, ou o rei, seja lá quem for, né? uma liderança ali que manda naquela pequena região, mas em nível continental existe essa organização que existe muito também como uma espécie de defesa contra um contra um potencial, uma potencial invasão pelo Império Foul, né, que tem essa característica expansionista. E é no meio desse cenário que a gente conhece a Nina, que é a protagonista, né, a clássica, que eu já falei, uma moça loira com asas de anjo, e ela tá numa viagem pelo mundo atrás da irmã dela, chama Helena. Não é em todos os jogos que ela tem essa irmã, tá? É só nesse caso. Essa irmã mais velha dela sumiu e ela tá viajando pelo mundo com um amigo dela que é o Cray. Que é de uma raça que tem nesse mundo. Que é tipo, o cara é meio homem, meio tigre. Ele tem orelhinhas bonitinhas de tigre e tem rabo. Mas no mais, ele é um ser humano. E é uma raça guerreira e tudo mais. Que eu sei que tem no Breach of Fire 3. Mas eu não sei se nos outros Breach of Fire tem. Se é uma raça muito clássica. Mas no 3 e no 4 tem. E esse é um amigo dela. Eu acho que ele tem um crush na Elina, na irmã da Nina. E eles estão viajando juntos para poder encontrar ela. E aí, e aí spoilers acontecem e aí a Nina acaba conhecendo o Ryu, que é também um jovem ser humano ali, cabelos e olhos azuis, que aparentemente perdeu a memória e não se lembra de nada além do próprio nome. Aí, além do objetivo de encontrar a Helena tem o objetivo de tentar achar aí quem que é o Ryu, a Nina fica amiga dele, e eles têm essa coisa de, não, vamos tentar, às vezes eu, nesse meio do caminho de eu achar minha irmã, você recupera suas memórias, você vai encontrar sua família, sei lá. E aí, no meio do caminho, a gente descobre que o Ryu consegue se transformar em um dragão, ele consegue assumir uma forma híbrida de um dragão com um homem ali, que é um negócio bem estiloso, ou até consegue tomar a forma completa de um dragão. E isso é uma reviravolta interessante dentro da história. Porque nesse mundo, dragões são considerados deuses. São energias da natureza ali meio incontroláveis. E são adoradas por muitos. E a partir daí, a trama se complica. eu não vou falar mais muita coisa a partir daqui. Porque é, seria spoiler. E eu acho que é muito válido jogar esse jogo ainda hoje. Tanto que eu gostaria que tivesse um remake, né? E vamos para a parte que eu gostaria de argumentar aqui com vocês por que eu acho que Breath of Fire 4 merece um remake, eu acho que seria interessante um remake para todo mundo poder jogar. Falando um pouco sobre o aspecto gráfico do jogo, o Breath of Fire 4, mesmo ele sendo do Playstation 1, ele não caiu naquela pressão que tinha na época de ser todo em 3D, que foi o que levou o Final Fantasy VII a ter uns gráficos que não envelheceram bem. Mas é, o Resident Evil também ficou bem feio com o tempo, a maioria desses jogos que tentavam ser fotorrealistas e usavam 3D mais para o início, início para o meio da vida do Playstation, envelheceram bem, bem, bem mal. O Breath of Fire ele usa alguns recursos de 3D, mas, mas como uma forma ali de economia na animação, né, para é, animar coisas maiores, elementos maiores e tal, mas de forma geral ele tem uma estética que a gente chama hoje de pixel art né ele é um 2D que é uma estética que hoje em dia é muito apreciada né e é muito usada em jogos indies tipo hoje em dia aí tá tá na moda aí para ser bem data bem o programa Among Us é, tem o Braid que é um clássico do já é um jogo que você pode considerar antigo mas que puxou essa onda dos jogos indies o Celeste que é um jogo um pouco mais recente e um monte de outros jogos, né? que ele imita uma estética ali meio Super impindo, meio só que mais bonito, porque a tecnologia avançou, né? Então, nesse sentido, é... eu acho que o Breath of Fire não envelheceu tão mal, eu acho que um jogo muito bonito até hoje, e seria faz... possível fazer um remake dele que não alterasse, não mexesse tanto nesse aspecto. Poderia dar uma polida nos gráficos, mas eu não acho que seria necessário mudar, né? A gente tem aí ó, o Octopath Traveler de Nintendo Switch. Que é... Pixel Art é lindo. Poucos anos atrás teve o I Am Setsuna. Que é muito bonito também. E o Breath of Fire é muito bonito. Teria que ser um pouco polido. Mas poderia manter esse gráfico 2D ou poderia fazer um 3D mais puxado para aquela técnica de cell shading, porque ele o Breath of Fire, ele tem uma estética bem anime, bem mangá 2D assim. E aí eu não sou muito fã de cell shading. Mas pode ficar legal. Se você não sabe o que é o Cell Shading, você pensa aí em jogos tipo esse Dragon Ball Fighters novo, ou a, ou a série de jogos do Naruto, que tem aquele Naruto Ultimate Ninja Storm e tal. Quando, você, quando eu falo em Cell Shading, é aquilo. Você conseguir fazer um, um anime em três dimensões, né? Com... É, altura, largura e profundidade sacou? É, eu não sou muito fã, mas se você quiser fazer um Breath of Fire 3D, dá pra fazer com essa técnica de sal shading, mas eu acho que não precisa mas o que eu acho que precisa sim ser refeito nesse jogo pra poder deixar ele mais acessível é rebalancear a dificuldade dele não para deixar o jogo mais fácil, porque não é uma questão de, só de fácil e de difícil, mas realmente de equilíbrio de balanço. Para você não precisar ficar lutando um milhão de anos contra Gosminha no, no, no deserto para poder ganhar nível, para poder enfrentar um outro monstro mais forte. E você ter uma progressão, uma curva de dificuldade mais suave e mais orgânica. Que o jogo como ele é hoje, se você pegar ele lá no... Vamos supor que você tem um Playstation, vamos supor aí né, que a internet é sua amiga e emuladores existem. Você vai pegar para jogar o Breath of Fire 4 hoje. Você começa, ele é, fa ele é bem fácil até, ele te ensina bem a, a, o sistema do jogo. E de uma hora para outra você encontra inimigos que são muito mais fortes que você, que vão te dar uma surra, vão acabar com você muito rápido. Ah, é isso que eu quero dizer com a curva de dificuldade. Ele não vai ficando gradativamente mais difícil. Ele tem... É como se você fosse subir uma escada e do nada tem um degrau de dois metros, entendeu? É muito difícil de você transpor essa barreira. Aí você tem que voltar nos bichinhos pequenininhos e ficar matando 100 bichinhos para conseguir experiência, subir de nível e dar conta de subir esse degrau de dois metros. E aí você vai... Mesmo se você já tem que... Gastar uma boa parte do seu tempo trabalhando de graça, né? Indo lá matar esses bichinhos pequenininhos pra você conseguir experiência e subir de nível. Aí, o que, que o jogo faz? Se você ficar matando muito do mesmo bicho, ele vai te dar cada vez menos experiência. E você vai subir de nível cada vez mais devagar. Porque quando você vai subindo de nível, você precisa de mais experiência. E você vai conseguir cada vez menos experiência. E aí, você, eu não sei se isso é uma tática do jogo pra estender o seu gameplay, fazer você jogar muito mais horas do que seria necessário para zerar o jogo, só que isso é uma forma artificial, uma forma como eu disse antes, né, pouco orgânica que eu acho muito obtusa de estender essa experiência do jogador, de prender o jogador no jogo por mais horas eu acho que é uma alternativa assim que na época, muitos jogos fizeram, mas que hoje né, a gente já superou isso, a gente já sabe que isso não é legal. Então, um remake seria interessante para você atualizar esse aspecto do, do jogo, né? E você, se você for jogar ali hoje, é capaz que você não desista dele apenas porque o sistema de batalha em si dele é bem gostoso. A trilha sonora é bem gostosa, ele é um RPG de turno bem classicão, mas que ele implementa ali uma estrutura de combo, né? Você consegue combinar lá, ah, fulaninha tem magia de fogo e fulaninho tem magia de vento, e aí você usa as duas magias para gerar uma terceira magia muito mais forte e tal então você consegue, o ato de você ir aprendendo como fazer essas combinações e dominando esse sistema É muito prazeroso Eu acho muito prazeroso Tem um sistema também de que você pode aprender novas habilidades Tanto com mestres que você encontra pelo mundo Que eles te ensinam Você cumpre tarefas que eles vão te dar E eles te ensinam habilidades novas como você pode roubar habilidades do inimigo, é, você usa lá a defesa. Aí enquanto você está defendendo, se você sofre aquele ataque, tem uma porcentagem lá de chance de você aprender esse, essa habilidade. E aí tem um sistema que você consegue passar essa habilidade para... Vamos supor, o Ryu aprendeu uma habilidade X, eu consigo fazer... Ele é passar essa habilidade pra Nina. E aí você pode fazer uma construção, né? Um, você pode fazer uma build de como que a sua estratégia vai funcionar contra os inimigos e tal. Quem que vai usar? Ah, eu quero especializar o Ryu em magia de fogo. E a Nina em magia de cura. E o Kray em magia de vento. Você consegue fazer isso tudo. E esses sistemas é... Eu acho que é interessante como que eles interagem entre si, né? Como que existe uma sinergia entre os sistemas. E é gostoso você aprender sobre eles, experimentar e ver como que os inimigos reagem e tal. Isso, é, isso é, funciona muito bem. E como funciona muito bem, eu acho que não teria necessidade de mudar tanto assim. Mas também é uma oportunidade das pessoas tentarem, talvez, implementar um RPG de ação ali... Com essas combinações e tal, Final Fantasy VII fez isso, ficou maravilhoso. Mas se quiser fazer de turno, eu acho que o Persona 5 tá aí pra mostrar que existe espaço pra fazer RPG de turno ainda. E que dá pra fazer ficar legal. Uma outra coisa que eu acho que é uma oportunidade de melhoria aí pro remake, seria uma oportunidade de polir e atualizar melhor, assim, a forma de andar, interagir com o mundo ali. Porque como ele é um jogo antigo, o Battlefield é um jogo antigo, ele não tava adaptado ainda a um ambiente em que o personagem se movimenta em 3D, que ele pode se mover em que? Sei lá, 16 direções, sacou? Porque lá ele se mexe basicamente, né, sei lá, vamos colocar em pontos cardeais, né, Norte, sul, leste oeste. Ele não lida muito bem com movimentações em diagonal. E a forma como você mexe a câmera é muito parecido com o Mario 64. Que você não consegue hoje em dia. Você faz aquela estilo de câmera Michael Bay, sabe? Tipo assim, que fica o personagem no centro e a câmera girando em volta e o mundo todo ali. Não é possível fazer isso em Breath of Fire 4. E isso eu acho que deixa a jogabilidade bem truncada e eu acho que é uma coisa que hoje em dia daria pra melhorar, sabe? Daria também pra dar uma polida ali no, nos minigames, né? O jogo tem uma série de minigames ali, de empurrar caixa, algumas coisas que... É tudo mais no sentido de ser é, quebra-cabeças, né? Mas tem um que, por exemplo, eu acho que daria pra melhorar bem, que é um que você controla uma, um ganchinho, um, um guindaste, para poder colocar uma carga dentro de um navio. E ele tenta fazer uma coisa que eu acho interessante, eu acho ousado para a época, que é um rolê de física. Meio que a caixa balança ali na corda e é, isso dá dificuldade de você conseguir encaixar, descer o, o gancho ali bonitinho, e encaixar a caixinha bem ali onde o jogo quer que você encaixe, pra ganhar pontos e tal. Só que eu acho que ele tenta fazer isso, e que ele tem ideias legais, mas que a tecnologia da época não permite uma execução perfeita daquilo. Então, daria pra polir bem mais, pra deixar o jogo mais justo. Que ele não é difícil, mas ele é injusto. Então, a gente poderia dar uma polida nesses minigames e tal. Mas, no, de forma geral, assim, é... É redondinho, sabe? É funcional, mas obviamente, porque não melhorar se dá pra melhorar, né? No mais, o que eu acho que é impecável no jogo, e que eu, o intento de um remake seria pra preservar e tornar acessível a história do jogo. Que eu não vou dar spoiler aqui, mas em questão de temas, trata muito sobre a dependência da humanidade de ídolos, fala muito sobre guerra sobre a necessidade de preservação ambiental, sobre como a humanidade sempre corrompe ideais que em seu cerne são bons, como que, mesmo assim, no meio de todas essas coisas que eu disse, a gente precisa valorizar a vida e a vida humana e lutar para mudar essa realidade corrompida ao nosso redor, pelo menos até onde a gente consegue alcançar, nas pessoas que a gente conhece. E como a humanidade como um todo mesmo tendo esse lado sombrio ela pode ser muito bonita e digna assim de preservação se você se permitir conhecer melhor as pessoas e assim esses assuntos são todos tratados no jogo com muita sensibilidade nem sempre com sutileza mas com muita sensibilidade e é interessante eu acho que tem valores que valem a pena a gente resgatar preservar e passar para frente e por fim, porque eu já tô aqui falando sozinho muito tempo sobre a possibilidade de algum dia existir um remake desse jogo, eu acho que é um muito complicado, porque ao mesmo tempo que a Capcom passou os últimos anos negligenciando as propriedades intelectuais dela demais, fazendo um jogo meio bosta, ou então não fazendo jogo, tratando Mega Man e Resident Evil muito mal, nos últimos anos... Mais recentes, assim, 2017, 2018, literal. Tem muitos jogos novos das franquias que são muito, muito bons. E tem remakes também que estão sendo muito bons. Os remakes de Resident Evil são... Maravilhosos. Devil May Cry 5 é muito, muito, muito legal. Mega Man 11 não é perfeito, mas é muito legal. Tratou o personagem com muito carinho, que é um personagem que eu gosto muito também. Tratou ele com muito carinho. Então, eu não sei se o que seria necessário. Assim. Eu acho que a Capcom né? é uma empresa... Agora tá passando uma moto extremamente barulhenta. A Capcom é uma empresa que precisa de lucrar, né? Normal isso, né? Isso já é esperado. E eu não sei se eles consideram o Breach of Fire uma franquia lucrativa. Eles não tratam essa franquia bem há muito tempo. Eu não, eu não sei, não tenho aqui dados pra dizer se o of Fire já vendeu bem. Qualquer um desses, né? Seja o 4, qualquer um. Então, a, a comunidade, né? Os fãs teriam que movimentar, fazer um movimento aí pra poder convencer a empresa de que gente pode fazer o jogo que a gente vai comprar vai dar lucro, e, e aí para motivar eles a fazerem caso contrário não vai ter, não tem jeito eu podia pelo menos relançar né, pras plataformas novas eu acho que até no Playstation 3 você até conseguia comprar mas hoje no Play 4, impossível, hum, não tem e eu acho que... Ai, deixa a gente... Ai, não quer que a gente pirateia não, não quer que a gente... Tenha emulador, não? Deixa a gente comprar o um jogo, a gente compra. Se o jogo for bom, a gente compra. E eu acho que é isso, sabe? É um jogo que eu gostaria que chegasse pra mais pessoas. Que eu acho que como as outras coisas que eu trouxe até então no, no podcast, são coisas que eu acho que são interessantes, que podem é, acrescentar experiências boas, valores legais, é, coisas para pensar e tudo mais. E Breath of Fire com certeza é um, é um desse tipo, é um produto cultural desse tipo, que eu queria que fosse para mais gente. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você quiser dar algum tipo de feedback, seja sobre a qualidade do programa, seja sobre o assunto aqui tratado, você pode entrar em contato comigo pelo Twitter. O meu perfil é rogério_p_r. Se você quiser, você também pode me seguir no Instagram. O meu perfil é rogériopribeiro. No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Rogério Ribeiro esse foi o podcast Me Deixa Falar
1: E Acho que eu vou te Eu um